0: Du lytter til mellem linjerne. Jeg hedder Caroline Kjær Hansen. Vi støtter os til hinanden, mens vores øjne ser, mens vores ben går. Vi er kun krop. Kroppe, der går. Kroppe, der ser. Der er ingen resonans i os. Ingen følelse. Blandt andet så den her beskriver forfatter Naya Marie Ejtsovn, som kan ramme, når man mister en af sine kære. Hvert år dør 55.000 mennesker i Danmark, og et dødsfald efterlader i gennemsnit fire mennesker i sov. Det vil sige, at godt 200.000 personer i Danmark hvert år oplever en sov, som i en kortere eller længere periode fylder alt. Men i sådan en periode, der kan der være hjælp at hente i skønlitteraturen. For det at miste og efterfølgende sørge, det er noget, som binder mennesker sammen på tværs af tid og sted. Og som mange af de helt store forfattere gennem tiden har oplevet og skrevet om. Det fandt Naya Marie ejt i hvert fald ud af, da hun for seks år siden mistede sin søn og begyndte at researche i, hvordan andre forfattere tidligere har skildret sovn så hun selv kunne få et sprog for det, der skete. Et sprog, som hun samlede i bogen, har døden taget noget fra dig, så giv det tilbage. Det er en bog, som har undertitlen Karls bog, navnet på den søn, hun selv mistede. Og det er den bog, jeg i dag dykker ned mellem linjerne i. Om du, der lytter med, står midt i sorgen. om du lige er kommet ud på den anden side af en sorgfuld periode, er pårørende til en, der er midt i sorgen, eller ikke har haft en inde på livet i flere år, så vil jeg byde dig hjertelig velkommen til Mellemlinjerne. Og jeg vil også byde dig, Naja Marie Eidt, hjertelig velkommen til programmet. Tusind tak. Jeg er virkelig glad for, at du har lyst til at være med i programmet i dag. Jeg ved, at det her tema, det ikke er nemt for dig at tale om, og det ved jeg, fordi at din bog her, den udkom allerede i 2017, så du har været ude at tale en del om den, og jeg har også øh, både set og hørt, der blive rørt af at tale om det før, så det er jeg meget glad for, at du har lyst til at, mm. på trods af det, gør det sammen med mig ja, i dag. tusind tak. Tak for invitationen også. Det var også en bog, der fik rigtig meget opmærksomhed, dengang den udkom, og den vandt Weekendavisens litteraturpris. Så som sagt har du været ude at tale meget om den, men i dag skal vi prøve at komme et spadestik dybere i den her research i øh, sovlitteratur eller litteratur om sorg, kan vi også bare kalde det, som du har gjort i forbindelse med arbejdet med bogen her. Fordi Mellem Linjerne, det er et program, hvor jeg fokuserer meget på forfatternes research. Det er her, jeg taler med nogle af Danmarks væsentligste forfattere om alle de forberedelser og oplevelser, der ligger før, at deres børg, de kunne skrives. Før vi taler om researchen i Litteratur om sov. så tænker jeg på, om du vil fortælle lytterne, hvordan du egentlig mistede Karl tilbage i 2015.
1: Ja, altså det var en, en meget voldsom og uhyggelig ulykke. Karl var 25 år, og han havde eksperimenteret med at tage svampe sammen med sin ven. Og han var så utrolig uheldig at få en stoffudløs psykose, hvad faktisk er meget sjældent med svampe. Øh, ikke at jeg overhovedet vil sige noget godt om svampe, øh, og han var heller ikke misbruger på nogen måder, eller, eller havde et, et forbrug af svampe normalt. Så han var bare utrolig uheldig. Han fik, som sagt, en stoffuløst psykose, og øh, må have været så bange for et eller andet, han har set i den drømmetilstand, han har været i, så han sprang ud af vinduet fra 4. sal. Og øh, kom... Ind på Rigshospitalet, hvor han lå øh, et par døgn, fordi at vi gerne ville øh, donere, donere nogle af hans organer. Øhm, og derfor fik han lov, kan man sige, til at ligge derinde, øh, indtil han blev erklæret hjernedød.
0: Ja. På det her tidspunkt boede du faktisk i New York, mm. men var i Danmark, ja. da du får opkaldet om, at det her sket. Du skulle mødes med Karl dagen efter og glæde ja. dig til det, og du sidder og skal til at skåle med din ældste søn og din mor. Mm. Og I siger, for livet, skål forlid. Og så er det, at, at det her, det sker. Man kunne sige, at det, der sker her fra den 14. marts 2015, hvor du får opkaldet om Karls ulykke til den 16. marts 2015, hvor han dør, er et form for hovedspor i romanen her. Det er sådan en kursivering, som man som læser hele tiden vender tilbage til. Udover det her spor, så er der også... Øhm, dagbogsspor fra din egen dagbog. Der er nogle digte, som Karl faktisk skrev. Det finder du efterfølgende. Og så er der det her spor med litteratur om sorg generelt, skønlitteratur, hvordan andre forfatter har skildret sorg. Der er også et spor, der handler om, hvordan tiden var for dig efterfølgende. Hvordan sorgen den påvirker dig. Og jeg kunne godt tænke mig, at du lige skal læse en del af det spor, Højt, helt præcist fra side
1: 143. Ja. Vi ville ønske, at man stadig gik med sørgebind det første år. Vi ville ønske, at man stadig klædte sig i sort det første år. Vi ville ønske, at vores mærke var synligt, så andre kunne se vores mærke. Vi ville ønske, at der fandtes ritualer. Så vi laver selv ritualer. Vores venner laver ritualer. Så vores venner spiser med os hver aften. Så vores venner ringer til os hver morgen. Så vores venner tager sig af vores børn. Så vores venner sidder hos os hele dagen, mens intet sker. Så vores venner holder os i live, mens intet sker. Kun denne brændende smerte sker. I den stansede tid, brændende smerte. Vores venner vasker forsigtigt det blødende sov. Rituelt vasker de hver dag vores usynlige brændemærke. Fællesskabet som noget så absolut som døden. Fællesskabet som eneste mulighed. Senere lærer jeg at være alene. Senere ønsker jeg at være alene. Når jeg er alene, ser jeg tv-serier hele dagen. Eller jeg går formålsløst rundt i byen, i parken, rundt og rundt. Intet af det, jeg ser, gør indtryk på mig. Intet af det, jeg ser, glæder mig. Jeg ser et træ, et menneske. Jeg konstaterer et træ, et menneske. Intet trænger ind i mig. Intet efterlader et aftryk hos mig. Intet interesserer mig. Min læge siger, at jeg skal bestille en tid hos hende. Det gør jeg ikke. Hun ringer igen og gentager, at jeg skal bestille en tid. Så gør jeg det. Da jeg træder ind ad døren, siger hun... Du ved godt, at det værste, et menneske kan opleve, er at miste sit barn. Jeg begynder at grine. Hun siger, at jeg skal drikke mindre, men ikke holde op endnu. Men hvis du vil, siger hun, kan jeg kan give dig piller i stedet. Jeg siger til hende, at jeg ikke vil have hendes piller. Jeg siger, at jeg er fuldstændig ligeglad med, at jeg drikker. Min læge siger, at du skal bestille en tid hos en sovterapeut. Det gør jeg ikke. Hun ringer igen og gentager, at jeg skal bestille en tid hos en sovterapeut så tager jeg toget ud til sovterapøvden. Tre gange tager jeg toget ud til sovterapøvden. Det gør ingen forskel. Hun beder mig udfylde et spørgeskema. Hun læser mine svar og siger, at jeg ikke lider af kompliceret sov. Hun siger, din sov er normal. Jeg oplever dette spørgeskema som meget amerikansk. Senere begynder jeg at bokse. Tre gange om ugen går jeg til boksning. Jeg slår hårdt, og jeg sparker hårdt. Jeg forfiner min teknik. Jeg bliver bedre til at bokse, end jeg nogensinde før har været. Min krop bliver stærk. Et stærkt hylster rundt om det ukendte, frygtindgivende, uberegnelige, der nu er mig. Tak, Naja Marie
0: Eid. Selv tak. Det her er meget de handlinger, du foretog dig efter mm. Karls død. Kan du sætte nogle ord på, hvordan du havde det i den her periode, umiddelbart efter Karls
1: Jamen, jeg havde det bare forfærdeligt, og det vil man også kunne forstå, hvis man læser bogen, at det er jo altså en en pludselig voldsom dødsulykke hos et af af ens børn, som noget, der kommer fuldstændig ud af den blå luft, hvor, hvor hele verden bliver ændret fra det ene øjeblik til det andet, hvor man selv bliver ændret, hvor alt bliver ændret, hvor Livet mister sin glans, som jeg så må sige, altså, og, og, og alt forekommer meningsløst og ligegyldigt, og at man på en måde gerne bare selv vil, vil vække os, øh, og, og ikke kan komme det, fordi at jeg i mit tilfælde også har andre børn. Øhm, men altså, det, det, det er svært at beskrive, hvad det er for en tilstand, men det er en, 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 en frygtelig tilstand. Altså, man står fuldstændig udenfor, fællesskabet og, og samfundet og, og, og alt det, der er normalt. Øh, intet opfattes som normalt mere. Så, så det er også en følelse af at blive sådan voldsomt isoleret på en eller anden måde, som om man lever i en anden virkelighed eller på en anden planet eller i en anden dimension i virkeligheden. Det er også en fase, hvor man kan sige, at den rå sorg er, er også en fase, hvor man øh, altså på en eller anden måde oplever alting dybere. Altså jeg tror, at mange, der har mistet, genkender det her med, at man for eksempel leder meget efter tegn på, hvor er den døde blevet af. Altså det her med, at man kan simpelthen ikke forstå, hvor den døde bliver af. Hvordan kan nogen være her, ligesom vi to står over for hinanden lige nu, og så bum, så er du væk, eller jeg er væk. Det, det er meget svært for hjernen at kapere. Så derfor så er man samtidig med, at man er i den her dybe søvn også sådan øh, alert på en eller anden måde, fordi man hele tiden holder øje med Øh, nu kommer der en fugl. Kan det være ham? Nu blæser det. Nu kom solen frem. Øh, hvor kan han være? Altså, øh, Leder
0: efter symboler?
1: Ja, altså tegn på, tegn på en eller anden måde på, at, 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 at den døde er et eller andet sted. Øh, øh, altså, ja, du kan, Jeg tror, der er mange, der bliver lidt overtroiske i den der første periode, ikke? Øh, og, og, og det synes jeg er fint, fordi hvis det hjælper... Alt, hvad der hjælper, er godt. Men... Øh, men også det her med, at man, ligesom sådan, skal man sige, på en måde bliver alt ligegyldig, og på en anden måde så det her med, at man netop oplever alting meget, meget stærkt og dybt. Øhm, ja, det er faktisk svært at forklare. Det er det, jeg har forsøgt at, sk- at beskrive ja. i min bog. Og, og man kan sige, at den bog den er jo egentlig noget, som, hvor jeg gør et forsøg på at, at, at give uh, sprog til noget, der egentlig er meget sprogløst og en meget kropslig, fysisk og, og, og og sådan en sådan, mystisk-spirituel oplevelse også. Ikke på nogen specielt god måde overhovedet, men, men altså en tilstand, som er meget ikke-sproglig i hvert fald. Ja. Noget af det, jeg synes er så fantastisk ved den her bog,
0: det er, øh, hvordan form og indhold går hånd i hånd. Fordi som du selv siger, har du jo virkelig prøvet at give sprog til noget, der er sprogløst. Øhm, og med de her forskellige spor i romanen, blandt andet selve sporet, der vedrører Karls ulykke, men også sporet, der vedrører, hvordan du kommer videre, eller oplever sorgen. Sporet med sovlitteratur og de andre spor, der også er, udgør en eller anden form for for mosaik, der gør, at der til sidst er et form for sprog for litteraturen, men det er altså stykker, der bliver sat sammen, og de kan ikke ikke læses eller ses individuelt. altså på den måde giver de ikke mening. Det er nødt til at blive læst i ens smøre, og derfor er de, de her facetter af sorgen. Øh, også nødt til at kunne... Altså, der er nødt til at være et sted, hvor de kan rummes. Men passagen, som du læste højt her, begyndte, eller begynder med, at I savner ritualer, og der mm. er også det her med lægen, at du ikke har lyst til at gøre det, gør det som lægen anbefaler dig til. Hvordan oplevede du... Øhm, Processen i forhold til det samfund, vi har nu, altså, kan du sætte lidt flere ord på
1: det? Ja, altså, øh, når man lever i sådan et, et vestligt samfund, som, også, øh, som, som ikke længere benytter os af de øh, dødsritualer, der har været tidligere, ikke? altså, man skal jo ikke meget længere tilbage til, til 30'erne, 20'erne, før øh, folk stadigvæk gik med sørgebind, for eksempel, øh, så, så, men, men man kan sige, at vores vestlige samfund, nu ser vestlige, fordi jeg, jeg boede jo i USA på det tidspunkt, det er jo sådan set det samme der, og det er det i mange, mange, mange lande i, i den vestlige, eller alle lande i den vestlige civilisation, kan man sige. Øhm, der er der et fravær af ritualer. Øh, altså, jo, man har begravelsen selvfølgelig, og det er det. Og, og det synes jeg var og var vanskeligt, fordi hvad skal man stille op med sig selv? Altså i virkeligheden er det efter begravelsen, at alting bliver meget værre, fordi der er, man får en masse opmærksomhed måske den første par uger fra folk, der skriver og sender blomster og hvad de gør. Og, og så er der begravelsen ligesom som kulmination på det her, og så har man gjort det sidste, man kunne for den døde, og så er der bare tomhed. Og så, og så er det, at, at det, det rigtig bliver slemt, fordi... Frem til begravelsen, der, der, der har man noget, man kæmper for. Altså, man kæmper for at lave en smuk dag, og man har en masse praktisk, man skal gøre. Man er sådan lidt manisk, og man har overhovedet heller ikke forstået, at den døde egentlig er død. Og så bliver det bare, synes jeg, et helvede efter begravelsen. Øhm. Og der, der var det svært, fordi der ikke var nogen ting. Altså, jeg har ikke, man kan sige, jo, så kunne jeg gå ned og snakke med min præst, men det havde jeg ikke lyst til, og, øhm, og så er der ligesom ikke rigtig andre muligheder. Øhm. Man kan ikke engang begynde at gå i terapi på det tidlige tidspunkt, fordi det anbefales ikke, at hjernen skal først nå at, at bearbejde det, der er sket på, på sin egen måde. Øhm, så man er sådan, man kan blive utrolig ensom og, og føle så meget alene i verden der. Øhm, så, så ja, det, det savnede jeg. Så det var faktisk noget af det første, jeg begyndte at læse om, da jeg begyndte at lave sådan en research, fordi øh, det er jo ikke research i sådan en almindelig traditionel forstand, jeg har lavet. Jeg har bare læst. Alt hvad jeg kunne finde om sorg i virkeligheden i Øst og Vest. Altså sådan lidt øh, også ikke specielt struktureret, fordi min tilstand var så dårlig, så det var sådan lidt også tilfældigt, hvad jeg fik fat i. Men, og, men, men også, at jeg fik også anbefalet øh, værker af, af nogle af mine kollegaer af gudskelov. Men jeg startede ret meget med at læse det faglitterære, og, og, øh, altså om sovforskning, Blandt andet en bog, der, der handler om, om sovritualer i forskellige verdensdele og lande. Øh, og det var, det var sindssygt spændende, fordi der findes jo steder i verden, øh, blandt andet i Kina, hvor man har altså nogle enormt, enormt store udvidede sovritualer, som, som går over flere år, og som ligesom gælder for alle, øh, altså at man skal gøre nogle helt bestemte ting på nogle helt bestemte dage, så du ved, tre dage efter skal man gå ned i templet, og så skal man sidde og græde hele dagen, og så må man ikke græde den næste dag, og så skal man spise noget bestemt mad, og så skal man sætte blomster afsted, og så skal man tilbage til templet. Og, og det, fortsætter, det smukke ved det, synes jeg, er, at der er en plan for det første. Du ved præcis, hvad du skal gøre. Du sidder ikke bare i den her tomhed øh, i dit parcelhus, for eksempel, øh, hvis du bor i Danmark. Øhm, du, du, der er simpelthen et, et stykke arbejde, der skal gøres, som strukturerer dit liv, men som også gør, at du bliver tvunget til at handle, og bliver tvunget til at møde andre mennesker, øhm, men, men, men med den døde som fokus, altså for at få sendt den døde godt afsted. Og, og, og det smukke er, synes jeg, at det var i overvis. Øh, så bliver det selvfølgelig mindre og mindre, men man skal stadigvæk... Øh, Bliv ved med nogle bestemte dage om, åren, ø- om, ø- om året og, og, og koncentrere sig om den afdøde og, og udføre specielle ø- ø- ritualer. Det kan jeg bare huske, at jeg var sindssygt misundelig på. Altså, jeg ville have synes, det var fantastisk, hvis jeg havde ø- vidst, at, at nu skulle jeg i gang med det her ø- sammen med nogle andre.
0: Prøvede du at skabe nogle ritualer selv?
1: Ja, altså, vi, jeg tror, vi skabte sådan, de ritualer, som de fleste i. i der ikke er meget religiøse skaber. Ikke? Altså, at man, man gør noget på fødselsdagen og dødsdagen. Man tænder lys og mødes, og man går på kirkegården og øh, prøver at holde fast i, øh, i, i de mennesker, som har været omkring en, da den, da den døde. døde ja. Ja. Så mm. der var, altså for vores vedkommende, var der sådan et ret stort fællesskab omkring os, fordi øh, dels tror jeg meget, fordi vi ikke boede i Danmark, så vi havde heller ikke noget sted at bo. Så, så folk tog sig sådan ret meget af os, altså vores venner og familie, og så var det også, fordi vi havde et ønske om at hjælpe, eller i hvert fald være sammen med, ved ikke, om vi kunne hjælpe dem, Karls venner. Og det var jo unge, unge mennesker, så, og fætter og kusiner og så, videre, ikke? Så, så, så det var faktisk meget, meget fint at få en forbindelse til de mennesker, som jeg jo, mange af dem kendte jeg ikke forvejen af hans venner. Så dem har jeg stadig kontakt med og følger, og det er sådan en stor glæde for mig. Så, så ja, det, og det kender jeg andre, der har mistet voksne børn, som også øh, øh, ser det som meget værdifuldt på en eller anden måde, at man så, altså ikke man får ikke sit barn tilbage, men man får lov til at følge nogle andre på den alder, som, som også har holdt af ens barn. Øh, det, var, det var nok noget af det allerfineste, synes jeg, der opstod. Nu taler du om det her med ritualer og struktur,
0: og noget af det, som man også finder ud af, når man... Læser bogen det er, at du faktisk mistede dit sprog i ni måneder. Mm. Hvor du har levet som forfatter siden 1991, hvor du debuterede med digtsamlingen, så længe jeg er ung og har siden udgivet en masse noveller, dramatik, sange, børnebøger, manuskript til filmen Strings, og senest en roman også i uh, 2012. Som, som en forfatter, der lever af, af sprog, så
1: at sige, altså, hvordan opleves det, at miste sprog. Ja, men det, det, det føles jo som sådan en ekstra straf på en eller anden måde, fordi jeg har skrevet om mange ting, og jeg har skrevet også om mange smertelige, vanskelige ting, men jeg har altid haft sproget. Så jeg har simpelthen ramt på alle måder, og også på mit sprog. Og, og ja, der gik, øh, der gik ni måneder før, at jeg skrev noget som helst, og jeg læste heller ikke noget jeg kunne heller ikke koncentrere mig om at læse overhovedet. Og, og, og jeg synes, det mest af det, jeg læste, var noget værd lort, for at sige som det som der er. Ting, som jeg havde holdt af før, havde, altså var bare visnet for øjnene af mig, fordi at, at, at jeg ligesom havde fattet, hvad livet går ud på. Nemlig, at døden er her. Og, og det er det, det, der er den afgørende store forskel. Øhm, som, som man kan sige, som en livserfaring, øhm, er det så en, 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 en fuldstændig... Altafgørende forskel. Og det er ikke det samme, når ens mormor dør. Altså, det har jeg også prøvet. Men, men det var okay, fordi hun var gammel. Øh, men, og, og, og havde det ikke særlig godt. Så det der med, at du, at du mister på den her måde, det, det river sådan et slør væk fra dine øjne. Så der gik lang tid, før jeg begyndte at skrive. Og der, jeg skrev så meget, meget få linjer ad gangen, og meget få ord ad gangen. Og det var sådan en kraftanstrengelse. Og der var det så, at jeg mens jeg sad ligesom og, og, og skrev øh, bitte, bitte små stykker tekst øh, på små sedler og busbilletter og rundt omkring servietter og sådan noget, øh, min telefon, så, øh, så var jeg gået i gang der faktisk, eller gik, gik i gang med at læse sådan, skal vi sige, skøn litterat, skøn litterær, øh, Og der var det, altså den første sådan åbenbaring var at læse den franske digter Stéphane Malamé, som... Øh, døde i 1800-tallet. Øhm, han mistede sin otteårige øh, sin søn, og øh, drengen døde af en sygdom, som han havde arvet fra sin far. Og, og det her, altså, hvad skal man sige, den her frygtelige frygtelig skyld over os på en måde at føle, at han havde slået sit eget barn ihjel, mens han selv levede med den sygdom, uden at dø af den. Øh, der forsøgte han at skrive nogle digte om, om den første tid efter øh, sønnens død han havde nogle store ambitioner om, at han ville skrive et stort, kæmpe værk øh, til ære for synden, Men man fandt først de her mange, mange øh, fragmenter efter hans død. Han kunne aldrig skrive den bog. Men fragmenterne var meget, meget øh, øjneåbnende for mig, fordi jeg kunne se, at han skrev på samme måde som mig. Altså fuldstændig usammenhængende. Øh, øh, altså smerten sidder helt nede i blyanten på den måde, at han nogle gange bare må stoppe midt i en linje, og så kan han ikke skrive mere. eller nogle gange midt i et ord. Så så det blev sådan et fuldstændig spejl for mig, fordi jeg kunne forstå, det var ikke kun mig i hele verden, som var forfatter, og som ikke kunne skrive i den her situation. Det kunne Malermé heller ikke. Og og jeg kunne se, at det her, som jeg selv sad og prøvede at skrive, som var sådan noget fuldstændig fragmenteret, smadret sprog i virkeligheden, Det, det var fuldstændig det samme. Han havde gjort flere hundrede år før mig. Og derfor blev det sådan et spejl, som som kom til at at, at give mig tro på, at at, at det er sådan, man skriver om sovens smerte. at, At det er den mulighed, der er. Og det kom til at betyde, at hele bogen, som du også var inde på før, har den her fragmenterede form. Og er vævet sammen af alle de her små forskellige stykker inden for egentlig alle litterære genre. Der er små essays, der er poesi, der er som du siger, dagbøger, der er citater, der er Karl Storebrors meget smukke tale fra hans begravelse. og På en eller anden måde så forsøgte jeg også at skabe et fællesskab litterært ved at inddrage de her forskellige stemmer, fordi det er ikke kun Malamé, der bliver citeret. Sådan så jeg heller ikke, hvad skal vi sige, står helt alene i bogen. En følelse af, at min egen stemme ikke var stærk nok endnu, og at jeg derfor var nødt til at lave det her kor. Så Malamé fik den betydning for dig, at han ligesom gav dig formen til bogen her? Nej, han gav mig ikke formen, men han viste mig, at det var okay at skrive så forrevet, og at, at, det, at det var den måde, som, som man kan skrive på, når man, ikke, når man har mistet sproget og interessen for sproget. Altså, han skriver også om det der med, at han, at han mister sin sin lyst til at frembringe noget sublimt. Og det er utrolig vigtigt, fordi det tror jeg, at alle, der skriver, øh, og i det hele taget, alle kunstnere ved, at hver gang man går i gang med et nyt projekt, så har man denne her drøm om det sublime. Altså, at man overgår sig selv, eller at, at det bliver noget, at man kan skabe noget til den her verden, som ikke har været der før. Og når han skriver det, øh, så, så ved jeg præcis, hvad han mener, men det viser også, hvor, hvor, hvor fuldstændig nedbrudt han var.
0: Vi skal høre en lille passage, hvor du netop refererer til Malamé.
1: Det er fra side 39. Malamé skriver Umælende far, begyndende tanke. Åh, den frygtelige hemmelighed, jeg ligger inde med. Foretager sig hvad med den? Vil blive skyggen af hans grav, hvis det ikke at han skal dø. med søn døde af en sygdom, han havde arvet fra sin far. Måske kunne Malamé ikke skrive en dæksamling om sin døde søn, fordi han følte skyld. Fragmenterne er gennemsyret af skyld. Skyld. Der var aldrig tid. Hvorfor tog jeg mig ikke tid? Han gjorde ikke meget væsen af sig. Du lytter til mellem linjerne.
0: Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Forfatter Naya Marie Eid. Vi taler om, at du har researchet i skønlitteratur der omhandler sorg i forbindelse med bogen. Har døden taget noget fra dig, så giv den tilbage. Karls bog. Og Stefan Malamé, som vi netop har talt om, er en af dem, som du citerer i bogen her. Men der er altså virkelig mange du refererer til. Jeg fik virkelig følelsen af, at det var et form for sådan katalog over forfattere, der har beskæftiget sig med sorg gennem tiden. Og det er altså både nyere danske forfattere, men også internationale forfattere og ældre forfattere. Jeg kunne nævne i Inger Christensen, Emily Dickinson, Denise Riley, Walt Whitman. Der er rigtig, rigtig mange at tage op af hatten her. Vi kan ikke tale om dem alle sammen. Men, men ud over med, så gjorde fortællingen om Gilgamesh også et stort indtryk på dig i den her periode, hvor du prøvede at finde ud af, hvordan andre forfattere havde skildret soven. Kan du tage os med tilbage til den gang, hvor du læste Gilgamesh første gang i, i den her proces?
1: Ja, altså Gilgamesh kom faktisk med på et ret sent tidspunkt, fordi min øh, redaktør øh, besøgte mig i New York og, og, og hjalp mig med os, eller vi sad og kiggede på manuskriptet sammen der til allersidst. Og, og så, øh, øh, ja, og han boede også i USA på det tidspunkt, og hans datter læste Gilgamesh i skolen og var meget optaget af det. Og så kom han med den til mig i en engelsk udgave. Og det var jo helt vildt for mig at læse. Altså, at, og jeg kunne slet ikke forstå, at jeg ikke selv havde tænkt på det, men, men altså, jeg kendte jo godt Gilgamesh, men, men det er jo noget af det allerførste litteratur, vi overhovedet kender til. Øh, og, det, og det handler simpelthen om sorg. Så, så, så det er klart, at det skulle med. Ja. Nu siger du, at det var din redaktør, som, som ligesom kørte
0: opmærksom på, øh, på Gilgamesh. Hvordan fik du overblikket over altså,
1: al den her litteratur, som du har, har taget med? Hvordan fik du hjælp til det? Ja, men det var også meget kaotisk. Altså, jeg havde faktisk en del i, i forvejen, som jeg også havde læst før Karl død, og som jeg havde læst og tænkt, det var da en meget god bog, og som og, og jeg følte, jeg selv havde forstået, men, men som jeg jo først forstod på en fuldstændig anden måde øh, efter Karls død. Så det er også lidt det, jeg mener, ikke? At det, det er en, en, en dyb fysisk oplevelse. Altså, at, øh, jeg kan huske, jeg læste Jacques Robod, noget sort, som er en meget, meget fin tekstsamling, der handler... Han mister sin, øh, sin unge hustru på en meget, meget dramatisk måde også. Og den havde jeg læst mange år før. Øh, og og, og jeg, jeg, jeg forstod den vel ikke rigtigt, for at være helt ærlig. Og jeg kan love dig for, at jeg forstod den lige pludselig. Hvad det eneste ord, der stod, ikke? Så, så, så der var nogle ting jeg kunne selv tage ud af min egen bogreol og så var der nogle ting, som jeg bestilte og der var nogle ting, som nogle af mine kollegaer sagde, prøv at læse det her, prøv at læse det her og der, jeg læste også en hel masse der selvfølgelig ikke er kommet med øhm, men noget kunne lede mig til, på sporet af noget andet altså, jeg kendte jo Inger Kristensens forfatterskab ud og ind, ikke? der er også H.C. Andersen med, og der er også nogle ting der opstår i processen, at det er sådan her, det skal være altså, mm. jeg skal have det her med her men det var også med til at, at altså, hvad skal man sige, strukturere, fordi man kan sige, hvordan komponerer man sådan en bog som denne her, som er så fragmenteret og som ligesom øh, i virkeligheden minder måske mere om at skrive et stykke musik. Øhm, og der vil jeg sige, at, at der, der var det jo også et puslespil, ikke, hvor, jeg, hvor jeg sad og fandt citater, der også passede til noget af det, som jeg selv havde skrevet. Altså, altså man kan sige, der der er mange øh, emner inden for både inden for Karls øh, dødshistorie og øh, hans liv, men også om sorg generelt, og om min sorg, om om måden mennesker har oplevet sorg på igennem gennem tiderne, og, og altså, der er hele gennemgangen af, af Karls, altså af politirapporter og du ved alt muligt, så det er mange mange meget meget forskellige slags sprog og, og tekster der er i den, og derfor var det sådan en hjælp for mig at, at ligesom kunne sidde og finde citater, der på en eller anden måde underbyggede, eller som måske nogle gange også blev inspiration til noget, jeg selv kunne skrive. Så det gik ligesom begge veje, kan man sige. Ja.
0: Nu siger du, at det mindede egentlig mere om at skrive et stykke musik. Jeg har været i tvivl om, hvad jeg skal kalde bogen, fordi jeg har lyst til at kalde en roman, fordi romanbegrebet er jo ret bredt. Men jeg har simpelthen ikke kunne finde ud af, hvilken genre det er, mm. øh, fordi det jo har de her, de, de, den fremstår så fragmenteret, og samtidig så helt, må jeg bare sige, når man har læst bogen til ende. Hvad for en
1: genre ville du selv betegne bogen med? Altså, øh, vi blev enige om, at genrebetegnelsen, den er jo Karls bog. Mm. Altså, og det, det, derfor findes der kun én inden for den genre i den her verden. Øhm, så, nej, jeg vil ikke kalde den en roman, egentlig. Øhm, nej, jeg ville heller ikke kalde den en digtsamling. Ja. Det er jo en tekstsamling, kan man sige, men som, som har sådan en meget sådan cirkulær konstruktion, så ja, jeg ved, jeg ved det ikke. Altså, vi blev enige om, at det var Karls bog. Det det, altså, den hed for mig jo bare Karls bog, øh, hele vejen igennem, mens jeg skrev den. Og så fandt vi så på Øh, eller min redaktør og jeg kom så frem til, at det var bedre at, at kalde den, har døden taget noget fra dig, så give det tilbage, fordi det også refererer til nogle digte, jeg har skrevet. Jeg skrev flere år tilbage, som på en måde, ligesom jeg følte, jeg fik sådan, ja, jeg fik det ikke foræret af Karl, men jeg følte sådan lidt, at han var min muse i den forbindelse, så, og der har jeg skrevet en tekst om ind i bogen, så det kom ligesom til at passe. Og så var det så, at den skulle også hedde karls bog, selvfølgelig. Og jeg kan huske, at min redaktør, han sagde det der med, jamen det er det, der er det er bog. Og det er meget smukt, fordi nu er den jo udkommet i indtil videre 14 lande, 14 sprog. Og, og, og det der med, at det er bog, der sådan rejser rundt i verden, det, det gør mig meget meget glad. Det kan jeg godt forstå. Ja. Da du skulle komponere bogen, og du
0: mærkede, at noget skulle være med, hvordan kunne du mærke, at nogle tekststykker ikke skulle være med? Altså, var
1: der nogen, du skrev ind, og så senere tog ud? Ja, det var der. Altså, er ja, helt bestemt. Men det, man kan måske forestille sig, at, altså, hvad skal man sige, skrive er mere kaotisk, end den egentlig var for mig, og jeg kan, altså, jeg, den er jo faktisk skrevet ret meget, som den ligger her. Øhm. Så er der selvfølgelig steder, jeg har taget væk, eller, eller har, jeg har selvfølgelig skrevet om, jeg har selvfølgelig ændret, jeg har selvfølgelig skrevet til, alle sådan nogle ting, ikke? Hen ad vejen, som man altid gør, når man skriver en bog. Men selve strukturen ligger faktisk ret klart. Altså, jeg vidste selvfølgelig ikke, da jeg begyndte at skrive bogen, hvor den ville ende henne, men på et eller andet tidspunkt blev det klart for mig, det er klart, at den, den starter jo ligesom med Karls fødsel, og den må så ligesom også ende med hans død. Men det er ikke en linær fortælling, fordi vi hopper og springer i tid. Øh, så, så det vil sige, du kan læse om Karl som lille, og så bum, på næste side, så er han død, eller det er dagen før han dør, eller det er 14 dage efter han er død, eller det er to år efter han er død. At, at, at tidsspringende også, altså den her splindrede tid, Øh, er også repræsenteret i formen, kan man sige.
0: Og også visuelt udtrykt oplever jeg det samme, fordi der er forskellige øh, altså, kommenteringer, som altså, kursivering, mm. så er der øh, ja. altså ja, 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 ja. øh, så er det fed tekst, så helt visuelt fremstår den også fragmenteret Præcis. eller som forskellige
1: tekststykker. Præcis. Altså, der er ligesom sådan nogle, for eksempel nogle stykker med helt lille bitte skrift, som nærmest sådan visker, og så er der med st- kæmpestore bogstaver, som råber, kan du sige, og så er der alt muligt ind imellem der, ikke? Ja, og så er der jo, som du var inde på i begyndelsen af vores samtale, denne her fortælling, den her sande fortælling med alt, hvad jeg kunne huske fra telefonopkaldet kom, og til Karl døde, som, ligger, som løber som sådan et bånd gennem fortællingen, eller gennem, gennem det fragmenterede i virkeligheden, og binder det hele sammen. Og den er faktisk skrevet, som den ligger. Altså, jeg, jeg har ikke skrevet den som en lang tekst. Altså, det ville jeg slet ikke have klare at gøre. Og jeg er faktisk glad for, at jeg ikke gjorde det, for jeg tror heller ikke, læseren ville kunne, kunne holde ud og læse den i en lang køre, for det er en virkelig hård tekst. Og den er... Ja, det var en anden ting, som var meget vigtig. Den er, den er også et udtryk for, for noget andet, og det er det her med, at jeg var... Jeg ville skrive sandt. Øh, jeg havde en, en følelse af, at jeg skyldte Karl det. Øh, men jeg skyldte også min læsere det, fordi at denne her oplevelse af at blive for, forvandlet, forandret, den galt jo også for mig som forfatter, og, 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 og jeg måtte ligesom forklare min læser, hvorfor at jeg måske kom til at skrive anderledes fremadrettet, hvorfor, jeg ikke, hvorfor der ikke bare lige kom en eller anden novellesamling frem og hvert år. Øhm, så, så der var også et eller andet i det fællesskab, altså med læserne og sige, her er min historie. Øhm, ja. Jeg kunne godt tænke mig at
0: vende tilbage til det her med, hvordan det egentlig har påvirket dig som forfatter lidt senere. Men først, så synes jeg, at vi skal høre øh, et stykke af, af teksten, du har skrevet om Gilgamesh, mm. Læst højt her der fra side 88. Så det er faktisk omtrent midtvejs
1: i den, her, øh, ja. i den ja. her samling af tekster. Ja, så der kan du godt regne ud, at det blev så puttet ind efterfølgende. Jeg <laughs> ja. ja, der blev flyttet lidt rundt. Øh, til sidst. Og, og der var det så, at jeg skrev de her tekster. Og så, altså, jeg skrev teksterne, og så skulle jeg finde et sted at lægge dem ind, kan du sige. Ikke? Mm. Eposet om Gilgamesh har en enorm kraft. Det er rejst gennem årtusinder, og det er nærmest ufatteligt, at det stadig virker så rent og stærkt, som det gør. Det er faret gennem tiden som en litterær ildkugle, fuld af lidenskab og desperation. De temaer, værket behandler vidner om, at mennesker også for over 4.000 år siden anså smerten ved tabet og døden som det sværeste og vigtigste i et menneskes liv. Her sørger Gilgamesh over kido, da morgenen gryr den første dag efter hans død. Men nu, hvad er det for en søvn, der har grebet dig? Du er væk for mig, du hører mig ikke. Men kido løftede ikke sit hoved. Han følte på hans hjerte, det slog ikke. Han tilhyllede sin vens ansigt som en brud. Som en ørn kredsede han over ham. Som en inde berøvede sine unger. Travede han vildløst frem og tilbage omkring ham. Han rev sig i håret og strøede sine lokker om sig. Han flåede sine praktiske klæder og kastede dem med vimmelse fra sig. Og han fortsætter. Jeg lader uruks folk græde over dig, holde dødsklage over dig. Veltilfredse mennesker lader jeg sørge over dig. Og efter din død går jeg uvasket og uret. I klædet løveskind strejfer jeg om på steppen. Da Gilgamesh om siderne og frem til Utnapishtim, siger han. Jeg strejfede omkring og vandrede gennem samtlige lande. Jeg gik hen over uvejsomme bjerge. Jeg satte over samtlige have. Ingen mild søvn fandt lindrende over mit ansigt. Jeg plagede mig selv med angst og uro. Jeg sled mig op med sorg og klage. Hvad har jeg udrettet med al min møge? Og Utnapishtim svarer ham ved at fortælle ham om, hvad døden er. Menneskenes børn er som siv i sumpen. De skæres og høstes. Den kønne unge mand, den smukke unge pige. Selv i deres lønkammer river Døden den Ingen kan se døden, ingen kan se dens ansigt, ingen kan høre dødens stemme, og dog høster den grumme død hvert menneske. Bestandigt bygger vi huse, bestandigt stifter vi familie, bestandigt deler brødre deres arv, bestandigt er der ufred i landet, bestandigt er floden steget og har bragt højvande. En guldsmed driver ned af floden, dens ansigt ser solens lys. Og med et er den der ikke mere. Det er så smukt, altså, yeah. synes jeg. Og det er så altså, når man læser det op, kan man også virkelig høre den her rytme, som teksten har, og som er faktisk virkelig flot gengivet også i den her oversættelse. Um, så altså, der var også nogle helt bestemte værse mål, man skrev på dengang, ikke? med antal stavelser og sådan noget. Men, men det, har, det har sådan en enorm kraft, og jeg elsker det der med, som, med den her lille guldsmede til sidst, ikke? Som, som ligesom glimter i lyset og den væk. Og, og, og ligesom vi også gør. vi har bare lidt længere end en guldsmede.
0: Ja. Nogle er os i hvert fald. Nogle er os, ja. ja. Inden vi taler sammen nu her, så, så fortalte du mig, at der er nogle passager, som du faktisk stadig ikke kan læse uden begynder at græde. Hmm. Hvordan har du det egentlig med at tale om sorgen og tabet af her?
1: Ja, altså jeg tror, at da bogen udkommer også begyndte at udkomme på andre sprog, hvor jeg sådan ligesom har, altså jeg har, jo, jeg har jo rejst rundt med den i mange år efterhånden faktisk, ikke? Altså både her i Danmark og i udlandet. Øhm, der, der, der vendede jeg mig til, til det. Altså på en eller anden måde, jeg, jeg fandt en eller anden måde, hvor jeg kunne gøre det uden at græde, for eksempel. Øh, ligesom prøve at lade, som om jeg var en anden, når jeg læste op og sådan nogle ting. Jeg fandt sådan nogle tricks, jeg kunne bruge, så det ikke blev helt forfærdeligt, så jeg ikke blev fuldstændig kontrolløs i virkeligheden, fordi det er enormt ubehageligt at stå på en scene og så ikke have nogen kontrol. Men det er klart, at nogle gange kom jeg alligevel til at græde, og tit har det også været okay, fordi der tit har været mange sørgende i publikum, som jo, som jo, altså hvad skal man sige... (laughs) Også, også tit har grædt, når jeg har læst op, mm. og når vi har haft, hvad skal man sige, en, en fælles samtale til sådan nogle arrangementer. Mm. Men efter, efter covid, så synes jeg, det er svært, altså, fordi jeg, der, der blev alle mine foredrag jo aflyst, og så har jeg ikke læst op fra den i meget lang tid, så har jeg været ude og læse op af den nogle gange her nu, og nu også her i dag, og, og jeg kan godt mærke, at det sidder sådan uden på huden på en anden måde. Uh, altså sorgen går jo aldrig væk man kan sige, at jeg lever jo faktisk et godt liv nu, og, og lever med, med, at jeg har mistet Karl. Det bliver man jo nødt til at acceptere på et eller andet tidspunkt. Altså, døden, siger ikke. døden kan du ikke snakke med, som vil jeg har hørt her. Altså, det, der er ikke noget at gøre Døden vinder altid. Lige meget, meget du hyler og skriger. Så på et eller andet tidspunkt, så kom jeg frem til en accept af Karls død. Men det betyder jo ikke, at jeg ikke sørger over ham. Og jeg sørger ikke over Karl hver dag, men jeg bliver mindet om, om det, hver gang jeg læser op for den her bog. Og jeg bliver mindet om, hvor forfærdeligt dårligt vi havde det. Så jo, jeg synes, det er hårdt. Nu skal jeg rejse en del i udlandet med bogen her i efteråret. Og det... Ja, jeg ser både frem til det og ikke, vil jeg sige. Du læste en masse skønlitteratur for at få et sprog for soven selv. Hvad vil du sige i dag, skønlitteraturen kan i en soveperiode? jamen, den kan kan være en støtte og en hjælp. Den kan gøre, at man ikke føler sig så alene. At at der er andre, der har oplevet det lige så voldsomt før en selv. Altså, man tror jo, man kan jo ikke forestille sig, at nogen har oplevet det samme som en. Men det vilde er, at at det er meget den samme erfaring. Og og det kan man også høre, når man læser Gilgamesh. Altså, det er på samme måde, jeg havde det, som ham, der går og sørger over sin sin bedste ven her, ikke? Altså, jeg har set, jeg har jo lært mange søvne og kender mange, der har mistet børn, har også været ude og holde foredrag i eller læse op i foreninger for folk, der har mistet børn, og det er faktisk meget den samme oplevelse. Altså man tror man er meget særlig, men vi mennesker er jo også meget ens, og vores hjerner håndterer så noget her på ret meget den samme måde. Der er nogle faser hvor man er meget urolig, der er nogle faser, hvor man er meget træt, der er nogle faser, hvor man er meget deprimeret, der er nogle faser, hvor man ønsker at ændre hele sit liv og flytte et andet sted hen. Og, øh, der, 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 der er virkelig mange, altså overraskende mange, fælles nedslag og fælles erfaringer i virkeligheden. Du er faktisk også flyttet,
0: siden det her, det sket, og jeg synes, vi lige skal prøve at tale lidt mere om, hvordan du er nu, og hvordan sorgen har påvirket dig som forfatter. Du lytter til mellem linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Og i dag er min gæst Naya Marie Eid, som i 2017 udgav bogen Har døden taget noget fra dig, så giv den tilbage. Karls bog. Den handler om eller er i hvert fald skrevet med afsæt i tabet af hendes egen søn, og jeg har valgt at tage den med i programmet her, fordi hun har researchet i hvordan sorg er blevet skildret i litteratur, sådan øhm, mere bredt, men også fordi sorg er et Desværre evigt aktuelt emne. Naja, da du skrev romanen her, der boede du i uh, New York, men du er sidenhen flyttet tilbage til
1: København. Mm. Har det noget med Karls død at gøre? Nej, egentlig ikke. Uh, altså på en måde var der en, en vis form for lettelse i at kunne rejse væk fra Danmark, fordi at, at Altså, Karla er født og opvokset i København, og jeg kunne ikke gå noget sted i den her by, uden at, uden at blive konfronteret med hans liv. Øh, der gik han i skole, der gik han i børnehave, og der gik vi dengang sammen, og der spiste vi på den restaurant, og, og så videre, ikke? der har han boet. Øh, så så det var, der var en eller anden lettelse i at komme væk fra byen. Og, altså, jeg kan huske også forfærdelige ting, men det viser måske meget godt, hvor... hvor, hvor hvor hårdt det er at være i den situation, da vi, kør, da vi kom tilbage til New York øh, efter begravelsen og kørte ned ad vores gade, så tænkte jeg sådan, åh, oh, hvor er det godt, han kun har besøgt os her en gang. Vi har flyttet til en anden lejlighed nemlig for ikke så lang tid, før Carl døde. Så er der ikke så meget af ham her. Og så kommer jeg ind i lejligheden, og så er det første, jeg ser det, altså, at der står et billede af ham som lille på mit skrivebord. Og jeg begynder at græde lige med det samme, og så tager jeg det billede og lægger det ind i et skab. Og der lå det, jeg tror i to år. hvorfor kan du være nødt til at lægge et billede af dit elskede barn, du har mistet væk, fordi du ikke kan tåle at se på ham det det er så hårdt men han måtte måtte væk derfra på en eller anden måde ellers ellers kunne jeg ikke ikke holde det ud men så kom han jo tilbage efterhånden under processen fordi jeg havde fået lov til at tage alt det han har skrevet i sit liv og hans tegninger og alle sådan nogle ting, han havde efterladt sig så altså på den måde kom han tilbage, men i en anden form. Ikke? Nej, vi flyttede, altså det var hele tiden planen, at vi skulle flytte til Danmark. Øhm, og det havde også noget at gøre med vores forældre, der var ved at blive ældre. og Min stefar far, der var meget syg og, og forskellige andre ting. Og ja, familien i det hele sad. Et behov for at komme hjem og være tættere på, på de mennesker, vi har kendt øh, hele vores liv. Gamle venskaber. Øh, så det har været rigtig dejligt at komme tilbage, selvom jeg savner New York. Helt vildt også, det er klart.
0: Det lyder som om, at den her
1: soveperiode
0: rummer i hvert fald et paradoks, men helt sikkert også flere i forhold til det her med, på den ene side, at være glad for, at Karl ikke havde sådan en tæt tilknytning til din lejlighed her, og, og måske umiddelbart lysten til at fjerne ham fra, fra den øh, fys, de, den geografi, kan man sige. Øh, og så øh, din dit forsøg på at se ham forskellige steder, se tegn på ham. Og samtidig så kan jeg også tænke, at at den her sorg må være så hård at bære, at du at det også må have været helt ubærligt næsten at skrive bogen og blive konfronteret mm. med den så ofte, som du gør. Og mm. jeg tror også det er derfor, at den har vundet så stor indpas og, og øhm, virkelig har, altså er en, en sten i den, i den danske skønlitteratur og, og for altid vil være det, tror jeg, også bare i kraft af, at det er sin helt egen genreform. Men hvad for nogle tanker gjorde du der i arbejdet med at skrive bogen? Jeg tænker også i forhold til altså, din familie hmm. og det her med, at, at det er jo noget... Altså, jeg husker dig for nu, og du egentlig jeg har fulgt, lige siden jeg begyndte at, at, at kunne læse. Øh, I hvert fald da jeg kunne begynde at læse sådan mere... Øh, ikke teenagebøger, for det er voksenbøger, men blev præsenteret for, for voksenlitteratur. Og jeg er he- helt sikkert ikke den eneste, fordi dit forfatterskab er jo en, en sten i blandt andet også gymnasieskolen. Men, men der må ligge en masse tanker forud for
1: den beslutning, tænker jeg. Og at gå i gang med at skrive bogen, mener ja. du? Ja, altså øh, jeg, jeg, jeg kunne jo ikke gøre andet. Øhm Jeg jeg kan ikke selv huske men jeg ved, jeg sagde ude på hospitalet, at jeg skal skrive Karls bog, sagde jeg. Og hvad det betød der, og om jeg overhovedet forstod, hvad det betød der, det tror jeg ikke egentlig, jeg gjorde, eller nogen andre gjorde. Men det er klart, at det det var noget, jeg kunne give ham. Altså, det var noget med, på en eller anden måde, det var et eller andet, han ikke bliver glemt, ikke? Altså, at at det var en eller anden kærlighedserklæring, jeg kunne skabe til ham, Men også en måde, at og, og fortælle om, hvordan det er at være i den her frygtelige øh, rosov. fordi at Fordi jeg, som sagt, manglede det øh, i verdenslitteraturen, faktisk ikke kun i dansk litteratur. Så, øhm, så det var ligesom... Det var ligesom... Altså, hvad skal man sige? Jeg vidste også, at hvis jeg ikke skrev den her bog, så ville jeg aldrig komme til at skrive noget igen. Altså, så ville, så ville den historie måske drive ind i alt andet, jeg, jeg rørte ved senere hen, ikke? Så, så der var mange, men altså det er stadig, når jeg tænker på det, en meget kaotisk tid, og jeg, altså også, der er også meget, jeg ikke kan huske, fordi at jeg havde det meget, meget dårligt. Øhm. Ja, nu har jeg glemt, hvad det var nu egentlig.
0: Nej, men jeg tænker, det jeg har ind til, Nå, men er, det med familien, er det her med, ja, med ja. os, at, at ja. det er jo, en mm. ting er, at vi som læser kan føle, at vi kender dig som forfatter, men du er jo også en privat person. Det kunne også være et, et emne, du havde valgt at holde privat, øhm, og det kunne også, være, at der havde været nogen i familien, som ikke ville synes om, at, mm. at det her skulle være et ja. emne, noget man ja. kan forbinde
1: dig med, for det er jo også deres fortælling. Ja. Så, så jeg... Og det vil jeg, det vil jeg gerne sige noget om. Altså, det der med familien, det var selvfølgelig... Altså, det, er jo, det er jo altid svært, når man skriver øh, selvbiografisk, hvad jeg sådan set næsten aldrig har gjort før den her bog. Og, og det er rigtigt, det er også deres historie. Øh, og 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 man kan sige, at Karls bog er, er min historie om Karl og hans død. Hvis en af hans brødre skrev den bog, eller en af hans venner skrev den bog, eller hvis hans far skrev den bog, eller hans mormor, så ville det være en anden historie. Men det er klart, at jeg gjorde mig enormt mange tanker om, at jeg vil komme til at krænke dem på nogle måder. Og for det første havde jeg sagt det, jeg spurgte ligesom om lov øh, hos, hos Karls far. Øh, og, og det synes han ja, godt, jeg måtte. Øh, og så tilbød jeg ja, så, så hele familien øh, og faktisk også Karls venner at læse den, øh, da den ligesom lå øh, i korrektur, kan du sige. Ikke? Så, så man kunne nå at gøre indsigelser. Men problemet var, at på det tidspunkt var der ingen, der magtede at gå ind i det rum øh, to år efter at gå ind i den skærsild helvede. Så der var ikke nogen af dem, der, der ville læse den. Og der var familiemedlemmer, som, som, som syntes, at, at, at der var nogle beskrivelser af dem selv, som de godt ville have været for uden. Og der var det jo så desværre for sent, så der kunne jeg ikke gøre andet end at undskylde. Og, øhm, har det påvirket jer som familie? Nej, det synes jeg ikke. Altså, det er noget, som, som der er blevet snakket færdigt om, og som jeg har undskyld for. Øh, men det tror jeg næsten er uundgåeligt. medmindre at alle læser manuskriptet og siger, at det der så vil jeg ikke have med. Æh, ikke? Og det kan jeg også godt forstå, at der ikke var nogen, der havde lyst til på det tidspunkt.
0: Du har også... Øhm arbejdet med bogen her igen, fordi at det er faktisk blevet til en sang i den 19. udgave af Højskole sangbogen, der udkom sidste år. Det er en sang, som komponisten Janne Mark, som er tilknyttet Brorsunds Kirke på Nørrebro i København, har været med til at komponere, og det er så din tekst. Og den skal vi vil jeg sige gå ud på på til tonerne af lige om lidt, men jeg er nødt til at spørge, om du på noget tidspunkt har fortrudt, at du skrev den her bog, altså i forhold til, hvordan det har påvirket dig efterfølgende, og dit arbejde efterfølgende?
1: Nej, jeg fortrudder det på ingen måde, fordi jeg kan jo se, at den den, giver mening hos dem, som har brug for den. Og det er jo egentlig det allervigtigste for mig, at hvis jeg kan hjælpe nogen andre med den her bog, hvis jeg kan give et sprog til nogen, der ikke har et sprog, til til deres situation... og til deres øh, angst og fremmedgørelse og alle de ting, usikkerhed og frygt, øh, så, så, så altså, så er det bare en fantastisk ting at kunne få lov til at give, og give noget tilbage, kan du sige, ikke? Øh, så, så det gør jeg bestemt ikke. Det er svært at skrive en bog efter den her bog. Det har jeg også sagt i flere sammenhænge. Det er Altså, jeg synes, det er jeg er ikke begyndt at skrive på en ny bog. Jeg har lavet nogle andre projekter. Ja, meget samarbejder. Samarbejder med andre kunstnere, med en billedkunstnere og en, og en komponist, og så også, 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 to komponister også med. Jeg har skrevet sangen for Nikolaj Nørlund, øh, et album, der hedder Housewarming, og så har jeg udgivet en bog med billedkunstneren øh, Katrine Rappen Davidsen, der hedder Blå Spor med tegninger og digte. Men ellers så har jeg, altså bare skulle komme mig, og, og selvfølgelig rejse rigtig meget rundt med den her bog og og lære at læse igen. For eksempel jeg har haft haft enorme koncentrationsbesvær faktisk også, som en del af traumatiseringen, kan du sige. Så, så bare det at lære at læse og skrive, altså skrive andet end små stykker, det, det er også noget af en proces. Men men jeg føler, jeg er klar til det. Men det er er svært, når man har skrevet en form for requiem. Hvis du kigger på hele... Ja, hvis du også kigger på alle de store klassiske komponister, så vil du se, at de aldrig skrev noget, efter de har skrevet et requiem. Så man skal virkelig op på hesten igen, altså.
0: Jeg tror, der er mange derude, der sidder og håber på, at du kommer op (laughs) på hesten igen. Det gør jeg i hvert fald selv, men... Det håber jeg også selv,
1: og det tror jeg også på. Det tror du? Okay. Jamen, hvad skal jeg ellers gøre? Altså, jeg kan ikke andet. Vi må bare... (laughs) Vi må bare give dig
0: tid. ja er tid det vigtigste man kan i en soveperiode ja. eller hvad har du lært om soven hvad er det
1: vigtigste du har lært om soven jeg har lært at det er en utrolig lang proces øh, som har sin helt egen tid og man kan ikke kæmpe imod den, den, den soven er også mild på en eller anden måde fordi den, og det er jo i virkeligheden hvad er soven soven er også vores hjerner ja, vores hjerner og kroppe der hjælper os selv ikke? Øh, og, og, og hvis man, man bliver nødt til at overgive sig til det man kan ikke forsere det så bryder man sammen og må gå et skridt tilbage. Man er nødt til at, at følge de bølger, bølgebevægelser, som soven er, og, og, og det er altså i flere år. Lad det være de
0: sidste ord i dag, forfatter Naja Marie Eid. Tusind, tusind tak, fordi du ville komme ind og være med i linjerne her på Radio 4 i dag. Selv tak, det var en fornøjelse. Og øh, nu skal vi høre lidt i hvert fald af sangen, har døden taget noget fra dig, så giv det tilbage. Det er en meget lang sang, så vi kan ikke nå at høre det hele, men øh, her kommer nogle af tonerne i hvert fald. Tusind tak til dig, der har øh, lyttet med. Det er programmet Mellem Linjerne. Du har hørt et program her på Radio 4, som handler om alt arbejdet bag og mellem linjerne i de bøger, som nogle af Danmarks Væsenliste forfattere skriver. Mit navn det er Karoline Kjær Hansen, og jeg håber, vi lyttes ved. I saki dite bae kite